0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 117 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Isaías, do capítulo 22 até o capítulo de número 28. Em Isaías, capítulo 22, o Senhor faz uma advertência contra o vale da visão em Judá, a terra onde o profeta teve suas visões de julgamento sobre outras nações. Ele se lembra de um dos julgamentos de Deus sobre Judá A saber o cerco dos assírios a Jerusalém Naquela ocasião, a cidade foi salva apenas pela fé de Ezequias e Isaías Ignorando a graciosa intervenção de Deus que o salvou milagrosamente As pessoas celebram como se tivessem ganhado a vitória elas mesmas Isaías fica enojado com a atitude despreocupada do povo principalmente quando se lembra de seu comportamento covarde durante o cerco. Os principais oficiais da cidade condenada fugiram apenas para serem mortos ou capturados pelo inimigo. O profeta descreve a cena durante o cerco. Fora de Jerusalém, as forças inimigas se espalham pelo campo, enquanto arietes tentam destruir as muralhas da cidade. Soldados contratados de vários países estão ansiosos para um começar a lutar. Dentro de Jerusalém, os soldados correm para o quartel-general do exército em busca de armas. E há muita atividade para economizar o abastecimento de água da cidade. O muro da cidade está desmoronando sobre o ataque do inimigo. Os habitantes de Jerusalém... A constroem desesperadamente, até demolindo suas casas para obter tijolos para a obra. Mas eles não se voltam para Deus em busca de ajuda. Outros cidadãos, porém, têm certeza de que Jerusalém cairá. Eles não fazem nada para ajudar, mas se divertem tanto quanto podem. Eles não mostram arrependimento pelos pecados que trouxeram este desastre. Shebinal, o principal oficial de Ezequias, é condenado por usar sua posição em benefício próprio em vez de em benefício do povo. Ele amou a honra de uma procissão de carruagens precedendo aonde quer que fosse, mas agora ele será vergonhosamente removido do cargo. Em vez de ter um funeral magnífico, ele será sepultado em desgraça. Sua posição, que era a principal posição de decisão no país depois do rei, será ocupada por Eliaquim. Mas Eliaquim será usado por seus parentes e amigos para seu próprio benefício. E essa será a causa da sua queda. Na época do cerco, Eliaquim já havia sido promovido e Shebinah rebaixado. Em Isaías capítulo 23, o Senhor faz uma grande advertência a Tiro a grande cidade portuária e comercial do mundo antigo. O comércio era a fonte do poder da Fenícia. Sua marinha mercante era bem conhecida em todo o mundo antigo e os comerciantes fenícios navegavam para os portos distantes e próximos. Os próprios portos da Fenícia, Tiro e Sidon estavam entre as cidades mais prósperas da época, mas por causa de sua ganância comercial e corrupção eles também serão destruídos. O profeta retrata a cena em vários lugares quando o tiro cai. Comerciantes fenícios que navegaram para Chipre ficam chocados ao saber da notícia. O mar sem navios fenícios é como uma mãe sem filhos. O Egito entra em pânico ao ouvir a notícia porque seu valioso comércio de grãos agora está arruinado. Antigamente, os fenícios faziam colônias em outros países, mas agora são obrigados a fugir em busca de refúgio. Os orgulhosos são humilhados e essa humilhação foi trazida sobre eles pelo próprio Deus. No longínquo porto de Tarsis há confusão e desespero, porque a cidade depende muito do comércio fenício para o seu bem-estar. Deus já destruiu a Fenícia e não haverá escapatória para os seus gananciosos mercadores. A nação que Deus usa para executar seu julgamento na Fenícia é a Babilônia. Depois de um intervalo, a Fenícia ressuscitará e mostrará o mesmo interesse de antes pelas atividades comerciais. O profeta compara essa atividade às de uma prostituta, visto que são guiados pela ganância imoral e desejos egoístas e não dão atenção aos padrões de Deus. No entanto, Deus receberá a glória até mesmo da Finícia. No devido tempo, o povo de Deus se beneficiará das riquezas e mercadorias da Finícia, e eles dedicarão parte disso a Deus. Em Isaías, no capítulo de número 24, o Senhor Deus revela ao profeta a grande devastação pela qual a terra passará. O juízo não está mais destinado a alguém específico. O julgamento de várias nações contemporâneas leva o profeta a considerar o grande julgamento final de Deus sobre o mundo. Naturalmente, suas ilustrações foram tiradas do mundo que ele conheceu. E as nações que ele menciona são as de seu tempo. Mas os princípios de julgamento e salvação que ele apresenta são os do Deus imutável. Eles encontrarão sua expressão mais completa no poderoso triunfo de Deus no final da história do mundo. Quando Deus julga pecadores, Ele não fará distinções com base em status ou classe. Todos que se rebelam contra Deus e ignoram sua lei serão punidos. Haverá poucos sobreviventes. Em um mundo onde as pessoas viviam principalmente para se divertir, a característica mais perceptível será a ausência de alegria. Os únicos poupados no julgamento generalizado serão os poucos que permaneceram fiéis a Deus. Estes são comparados como uvas estranhas deixadas após a colheita. Estes remanescentes então louvam a Deus por sua salvação. O profeta acha difícil compartilhar seus sentimentos alegres, pois pensa nos pecadores ao seu redor e prevê seu terrível castigo. Não haverá, não haverá maneira de escapar quando o dia do julgamento chegar. O mundo vai cambalear e cair sobre o peso de seus pecados. O alto escalão não salvará aqueles que se rebelaram contra Deus. Os governantes das nações serão jogados juntos juntos, como prisioneiros trancados em uma masmorra lotada, enquanto aguardam sua punição final. Depois que todos os pecadores foram removidos, Deus reinará em glória, tão deslumbrante que até mesmo o sol e a lua parecerão escuros em comparação. Em Isaías capítulo 25, o profeta exalta a Deus por suas obras maravilhosas e pela grandeza do seu poder. Diante dessa lembrança do triunfo final e da glória de Deus, o profeta enrompe em uma canção de louvor, aquele cuja vitória foi planejada desde o início. Quando as pessoas virem Deus destruir as coisas que construíram com orgulho, elas se voltarão e o louvarão. Ele dará alívio aos oprimidos e silenciará os opressores orgulhosos. Deus celebrará sua vitória com uma grande festa introduzirá uma era de alegria, onde todos os sinais de luto são removidos e a possibilidade de morte desaparece para sempre. O povo de Deus se alega com sua salvação, mas seus inimigos sofrem uma destruição humilhante. Sua ostentação não pode salvá-los e todas as suas realizações inteligentes terminam em ruína. Em Isaías capítulo de número 26, o profeta Isaías revela o seu anseio por Deus. Tendo destruído a cidade construída por mãos humanas, Deus agora constrói a sua cidade. É uma cidade para os justos, uma morada eterna para aqueles que experimentaram a paz perfeita que vem por meio da confiança total nele. Quem confia nele tem a estabilidade e segurança, mas quem confia em si mesmo é derrotado. A cidade de Deus permanece para sempre. A cidade do mundo é destruída no chão e pisoteada na poeira. Pessoas piedosas desejam conhecer o melhor a Deus e seus caminhos, para que possam viver em retidão, de acordo com suas orientações. Eles desejam esse conhecimento para que os outros também, porque somente quando as pessoas conhecem a Deus, elas podem realmente saber o que é justiça. Os ímpios não conhecem a Deus e, por isso, não podem viver retamente. Os justos sabem que Deus se preocupa com eles e responde com lealdade, mesmo quando são oprimidos por seus inimigos. No devido tempo, entretanto, os inimigos são destruídos, mas os justos têm paz. Seu número aumenta e as bênçãos de Deus se espalham por todo o país. Os justos, então, se lembram de como clamaram a Deus em sua aflição, mas não receberam nenhuma resposta aparente. Todos os seus esforços, todas as suas expectativas deram em nada. Eles sentem a decepção e a frustração de uma mulher que sofre de dores de parto, mas não tem filhos. Muitos dos piedosos morreram sem ver nenhuma vitória. Sua vitória deve, portanto, estar no futuro, quando seus corpos serão ressuscitados triunfamente da morte. O povo de Deus não precisa temer sua ira, pois ele os protegerá quando realizar a sua obra de julgamento em um mundo pecaminoso. Em Isaías capítulo de número 27, o Senhor revela mais uma vez ao profeta que destruirá os inimigos de Israel e de Judá. Desde o início, Israel foi o povo escolhido de Deus. Deus compara a nação a uma bela vinha, da qual ele cuidou e guardou continuamente. Os inimigos de Israel são comparados a espinhos e sarsas, e a menos que se arrependam de seus erros e busquem o perdão de Deus, eles sofrerão destruição ardente. Israel, em contraste, florescerá como uma árvore gigante, trará bênçãos para todo o mundo. Antes que isso aconteça, porém, Deus deve lidar com Israel por causa de seus pecados. A nação em ambos os reinos, do norte e do sul, devem ser punidas, porque se afastaram de Deus, do Deus verdadeiro para servir aos falsos deuses de seus vizinhos. Deus não pune seu povo tão severamente como pune seus inimigos. Essas nações ele destrói, mas seu povo, ele apenas envia o cativeiro para que quando seus pecados forem removidos, ele possa voltar para sua própria terra. A desolação de sua pátria é um justo castigo que Deus envia ao seu povo rebelde. Mas quando sua punição terminar, eles serão recolhidos de muitos lugares de volta à sua terra, como os grãos são colhidos depois de serem debulhados. Nosso último capítulo de hoje, Isaías capítulo de número 28. Deus anuncia que haverá em Sião uma pedra angular e tudo o que houver ali será construído sobre ela. Embora suas repreensões sejam dirigidas principalmente contra Judá, Isaías abre a sessão como uma curta mensagem que certa vez pregou contra Israel. Os governantes das nações são muito bêbados que vivem apenas para se divertir e não se importam com o bem-estar do povo. Por serem bebedores intensos de vinhos, são comparados a uma vinha florescente. Uma forte tempestade de granizo, que é o símbolo da invasão à Síria, agora destruirá a vinha e os soldados inimigos pisarão nas uvas. No entanto, os poucos que permanecem fiéis a Deus não serão abandonados. Deus lhes dará sabedoria e força, capacitando-os a superar a crise com sucesso. Neste ponto, Isaías deixa claro que sua profecia contra Israel se aplica também a Judá. Seus líderes também são bêbados, mesmo os líderes religiosos. Eles ficam irritados com Isaías por seu ensino persistente e indignados perguntam se ele acha que está ensinando crianças. Eles estão cansados de ouvir sua mesma mensagem, simples, repetidamente, dizendo-lhes para abandonar os seus maus caminhos e confiar em Deus. Por meio de Isaías, Deus prometeu a eles paz verdadeira e descanso perfeito. Se eles se recusarem a ouvir essas palavras claras e simples, Deus falará com eles em uma linguagem diferente, que eles não entenderão. Ou seja, eles ouvirão a língua estrangeira dos exércitos assírios que Deus envia contra eles para puni-los. Judá faz um acordo com o Egito para se rebelar contra a Síria, mas Deus vê isso como uma rebelião contra ele. É como um acordo com o mundo dos mortos em vez de com o Deus vivo Baseia-se na falsidade em vez da verdade de Deus Deus é o único fundamento confiável sobre o qual Judá pode construir suas esperanças Se os judeus confiassem nele, não precisariam correr ao Egito em busca de ajuda Deus agirá em um julgamento justo contra o seu povo infiel sua aliança com o Egito será tão impotente contra a Síria quanto um abrigo temporário é contra as enchentes. Dia e noite o feroz ataque a Sírio continuará. O povo de Judá descobrirá que toda sua preparação não foi suficiente para dar-lhes o conforto que esperavam. No lugar onde Davi puniu seus inimigos, o povo de Davi será punido por seus inimigos. E quanto mais eles ignoram as advertências de Isaías, mais difícil será para eles escaparem da punição. Um fazendeiro sabe por experiência que deve usar diferentes métodos de plantio e de bulhas para diferentes safras. Deus também usa métodos diferentes em seu trato com as pessoas e suas ações são sempre baseadas em seu conhecimento perfeito. Encerramos o nosso dia de número 117 do Plano de Leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso último dia dessa 17ª semana. Continuaremos no livro de Isaías. Então eu aguardo você. Até amanhã. Um grande abraço.